Jessica, por esa hermosa alabanza que fue en verdad directamente un mensaje del Señor. Gracias, hermosa la alabanza. Muy bien, hermanos, ahí tienen ya sus notas a donde vamos a estar yendo. La porción en la Escritura también ya la tienen allí. Entonces, vamos a ella en esta noche. Queremos uh, alcanzar al tiempo de la mejor manera. No olviden, después de la reunión tendremos, después del servicio, tengo una reunión con todos los que van a ayudar en la conferencia misionera. Así es que queremos llegar allí, queremos terminar para esa reunión. Otros se van a aprovechar para que apurar, ¿verdad?, y terminar, porque quieren ver los Dallas Cowboys. Bueno, está bueno. Vamos a ir juntos a Jeremías. Jeremías capítulo 2, esa es la porción que queremos analizar en esta noche, traerla y verla a, en, a la luz, a la luz con el lente de Dios en el contexto histórico, pero también en el contexto a, aplicándolo a nuestra condición o acción ahora. Jeremías capítulo 2. El verso 13, vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a, ahora a analizar o empezar leyendo el verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová, de los ejércitos. Oremos, Padre. Oh, Señor, en esta hora invocamos tu ayuda. Somos seres muy necesitados de ustedes. Lo necesitamos cada minuto, cada momento. Pido su ayuda en este, en este momento, mi Dios, para presentar su palabra. Hacerlo de la manera que usted quiere, aprobado y dirigido por su Espíritu. Pido que prepares nuestras mentes y corazones, que podamos, con tu ayuda, entender la enseñanza de esta noche. Que la apliquemos a nuestra vida que podamos digerir nuestros pensamientos, conectarlos con los suyos y ver lo que usted ve y hacer lo que usted quiere. Pedimos ayuda y su gracia para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Israel 
en un tiempo, en un tiempo, tuvo la bendición de Dios. Usted lo puede ver allí en el verso 3. En el verso 3 dice Dios, Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, en otras palabras, dice Dios, en un tiempo el que se metía con Israel se metía conmigo y le iba pésimamente mal por haberse metido con Israel. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Se rebelaron contra Dios, se rebelaron y por esa rebelión pagaron un precio muy alto. Ustedes tienen eso escrito allí. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queremos ir y nos cobra más de lo que queremos pagar. Siempre es así, siempre. Dios llamó a Jeremías y lo trajo para pronunciarle a la nación un mensaje de juicio, pero también de salvación. El mensaje que Jeremías trajo de parte de Dios no fue aceptado por el pueblo, o sea, ni por el gobierno ni por el gobernante, porque era un, un mensaje políticamente incorrecto. Pero en cuanto a Dios se refiere, correcto. Pero en cuanto al hombre se refiere, incorrecto. Usted puede ver eso ahí en el capítulo 38 y en el verso 17. Jeremías le dice al propio rey que se entregue al rey de Nabucodonosor, que es el imperio que viene a invadirlos. Y le dice Jeremías al rey, entrégate al rey de Babilonia. Si te entregas, te va a ir bien a ti y salvas a la nación de ser destruida. Pero ¿cómo, dice el rey, cómo me voy a entregar a él si él es el que me viene a invadir? Políticamente hablando, el mensaje era rechazado. Él le dijo al pueblo, pásense a los de Babilonia, Váyanse con los medos. Y le dijeron al rey, oye lo que Jeremías está predicando. Está predicando que nos, que, nos, que nos rebelemos y que vayamos a favor y que nos entreguemos a los medos persas. A los babilonios. Y en una ocasión cuando Jeremías salía de Jerusalén para irse a su ciudad... Un capitán lo reconoció y le dijo, tú te vas de Jerusalén porque te vas a unir a los babilonios. Y lo arrestó, lo llevó al rey y le dijo, aquí está el profeta, se estaba escapando de Jerusalén para unirse a los babilonios. Y lo echaron preso, el rey ordenó que lo echaran y lo pusieron en una, en una bóveda allá abajo en un soquete, una arena movidiza, 
Porque el mensaje que estaba dando era un mensaje correcto desde el punto de vista de Dios, políticamente incorrecto. Era ofensivo, era contradictorio para el gobernante y para los gobernados. Quiero que entiendan esto. Como nación, como sociedad, como familias, como individuos, estamos llegando exactamente a hacer lo que Israel hizo. Escucha bien esto. Como nación, estamos llegando allí. Muy cerca, si ya no estamos allí. A hacer lo que Israel hizo. Dios llama a Jeremías en ese tiempo. El ministerio de Jeremías es antes y durante la deportación. Como se conoce en el estudio de la Biblia. Antes que Israel o Judá más bien fuese llevado a Babilonia por 70 años. Ezequiel fue otro profeta que se estuvo hablando durante ese tiempo también. Aquí en el capítulo 2 de Jeremías tenemos lo que sería una confrontación de parte de Dios con la nación. Usando al profeta Jeremías y de parte de Dios le habla a la nación cara a cara y le dice cosas fuertes, fuertes, duras. Le habla a de Asna Montés. Le dice que son como las bestias salvajes. Les habla y les compara a los animales. Le hace una confrontación. Y luego le llama al arrepentimiento. Y le dice, esta es la única manera como pueden escapar del juicio si se arrepienten. Miren cómo el profeta los confronta o de parte de Dios. Primero les menciona los males cometidos, o sea, la rebelión. Los males cometidos están en el verso 13. Lo primero dice es que despreciaron la fuente de agua viva despreciaron la fuente de agua viva dice Dios me dejaron así es me dejaron a mí sí, ahí vemos en el verso 3 en el verso 5 en el verso 7 que Jehová era la fuente de ellos la fuente de vida era Jehová el verso 6 dice Dios no, no me tomaron en cuenta no me tomaron en cuenta para hacer sus decisiones. No dijeron, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por, esta, por la tierra despoblada? ¿Dónde está Jehová? A mí me encanta, me gusta siempre preguntarme cuando estoy enfrentando una situación difícil, siempre me pregunto, ¿dónde está Dios en esto? Yo quiero saber, ¿dónde está Dios? Porque yo quiero estar al lado de Dios. No importa quién esté en el otro lado. Si Dios es, yo quiero estar al lado de Dios. Porque sea lo que sea, Él está bien. 
¿Dónde está Dios? No dijeron, dice el pueblo, no preguntó, dice Dios, no me tomaron en cuenta. No sé si alguna vez hemos usado esa frase, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado? ¿Te han oído esa frase, verdad? Los padres cuando le dijo, ni le toma en cuenta, ni nada, nada, hace lo que quiere, dice el papá, dice, ¿y yo qué? O el esposo, y la esposa anda haciendo y deshaciendo, y de repente el esposo dice, bueno, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado yo aquí o qué? Dice Dios, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado yo aquí? La nación no le tomó en cuenta, no respetaron a Dios. Note, me despreciaron, así dice, me despreciaron. Ahora yo no sé si algunos casados nos recordamos alguna vez que alguna muchacha nos despreció. Allá en mi juventud, que no se me ha olvidado, teníamos esa, entre los jóvenes decíamos, esa muchacha, yo estoy seguro que le caigo bien. Ilusiones de la juventud, ¿verdad? Y entonces uno le decía, adiós, amor. Pasaba ese adiós, amor. Si no contestaba, estaba bien. Pero si contestaba, a mordisco te agarra un perro si ha patado un burro. Ay, entonces ya no. Ya no le hablamos más que bárbara. Le dije amor y de ahí se unió para hacer mordiscos y patadas. Entonces ahí la dejábamos. Nos despreció. Y qué sentimientos se sienten. Pero esa fue nada más una huerca loca con un huerco loco. Pero dice Dios, Israel me despreció. A mí me despreció. Yo que soy para ellos fuente de agua viva. Me despreciaron. No me tomaron en cuenta. Verso 19. Le dice Dios a ellos, mira lo que te ha pasado porque te ha faltado mi temor en ti. Te ha faltado, verso 20, le dice, rompiste tu yugo. Así le dice, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Verso 27 y 28, dice Dios, note lo que han hecho contra mí ellos. Le dicen a un leño, dice verso 27, mi padre eres tú, a una piedra, tú me has engendrado. Y dice, me volvieron a servir y no el rostro. En otras palabras, me reemplazaron a Dios. Me reemplazaron, dice Dios. Me cambiaron a mí por un pedazo de madera. Por un leño. Me cambiaron a mí. Por esto, así me trataron. Verso 8, note lo que dice. Pusieron su afecto, cambiaron, me reemplazaron, despreciaron. La satisfacción que Dios les dio. Despreciaron la satisfacción que Dios les dio. Esa es la letra de B. El primer mal dice despreciaron la fuente de agua viva. El segundo me despreciaron. Despreciaron la satisfacción que yo les di. 
cavaron cisternas. La satisfacción que yo les di. Cuando alguien a quien hemos tratado muy bien simplemente nos desprecia. ¿Cómo siente una esposa cuando su esposo la desprecia? La deja por otra. O el esposo cuando su esposa lo desprecia y lo deja por otro. Dice Dios, yo les di todo a ellos. Yo les di lo que ellos necesitaban. Los que ellos necesitaban, yo los traté a ellos Tan, tan, tan viene. Le satisface todas sus necesidades. Cuando alguien se metía con Israel, se metía conmigo. Y al que tocaba a Israel, le iba mal. Y después que yo hice tanto por ellos, me despreciaron. Hicieron, dice, cisternas, cisternas rotas. Buscaron satisfacción en lo que no satisfacen, dice el verso 5. Fueron tras la vanidad. Pusieron su afecto en lo que no aprovecha. Verso 8, ahí está. Anduvieron tras lo que no aprovecha. Verso 8, la última parte. Verso 11, lo vuelve a repetir. Han trocado su gloria. Por lo que no aprovecha. Eso hizo la nación. Escúchame bien. Escuche por favor. Como nación. Nosotros los Estados Unidos. Somos similares a Israel. En tres cosas. En nacimiento. En prácticas. Y en juicio. Dios nos estableció. Y nos bendijo como nación. ¿Sabe por qué Estados Unidos es un país peculiar entre todos los países del mundo? Una sola razón. Una sola. Dios le dio nacimiento. Simplemente Dios le dio nacimiento. Nuestras leyes se establecieron usando la Biblia como la base sobre principios bíblicos. La Biblia fue el manual que los fundadores de este país usaron para escribir sus leyes, para regirse el gobierno, para gobernar la nación que estaba naciendo. No fueron y copiaron constituciones de otros países. No, es examinaron la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras y dijeron, vamos a hacer leyes fundadas, basadas en principios bíblicos, vamos a usar la Biblia como nuestro manual guía. Y así lo establecieron. En un tiempo, en un tiempo como nación, honrábamos a Dios, lo honrábamos en, los, en nuestros hogares, en nuestros centros educativos, en nuestros trabajos. 
en un tiempo no había venta de licor en las tiendas el fin de semana. No se vendía. Cuando se empezó a vender fue otro, una, un pleito para empezarse a vender, inclusive en las tiendas. Era prohibido en cualquier día. En un tiempo, nuestras prácticas eran judeocristianas. Hoy, igual que Israel, somos humanistas. Humanistas. Israel, dice la Escritura, ofreció a sus hijos en sacrificios a Moloc y adoraban a Baal. Esta es una foto de una réplica de lo que es ahora en Nueva York o lo que va a ser, porque hay noticias mixtas. El templo, la réplica de la entrada al templo de Baal. Unos dicen que ya se estableció en el 19 de abril. Aquí tengo uno que dice que el 19 de abril se estableció el templo de Baal. Yo estuve investigando y dicen algunos que hubo mucha protesta y entonces lo pospusieron para el 19 de septiembre. Este dice que es hasta el 19 de septiembre, pero no importa cuándo sea, esto es lo que yo quiero que ustedes y que nosotros entendamos. El, la réplica del templo o la entrada al templo de Baal se puso en Nueva York y en London, Inglaterra, y tienen planes de poner una réplica en todas las ciudades principales en el mundo. Estamos hablando de Estados Unidos. El arco del triunfo, como lo llaman, será erigida en el 19 de septiembre o el 19 de abril. Lo dramático es que esperan levantar reproducciones en todas las capitales del mundo. Una reproducción de este templo pagano. La promoción de un Dios falso. El, culto, el rito al culto a Baal en suma se parecía un poco a esto. Los adultos se congregaban en derredor del altar de Baal donde era quemado un bebé vivo como ofrenda sacrificial a la Deidad. En medio del hedor a la carne humana carbonizada y de gritos horribles, los asistentes, mujeres y hombres por igual, llevarían a cabo orgías bisexuales, escribió este historiador. El rito estaba hecho para traer prosperidad económica, provocando que Baal traiga la lluvia para fertilizar la madre tierra. El culto de la fertilidad a Baal ha sido sustituido por el culto de la libertad reproductiva o de elección. Escuche bien. Se ha introducido ahora para decidir qué vamos a hacer con nuestros 
fruto del vientre. Y se ha dicho, la mujer es libre para hacer lo que, lo que quiera. Quiero hablar más de esto, pero quiero notar algo. Este otro dice, es el 19 de abril o fue el 19 de abril. Algo interesante que este escritor señala es que el 19 de abril es el primer día de 13 días de ritual satánico en el cual se, re, se re, eh, re, eh, levanta, se realza el fuego. Se conoce como el dios de fuego, Baal o Moloch Nimrod, el dios sol. También conocido como el dios romano Saturno, Satanás o Diablo. Pero es interesante, 19 de abril es el primer día de una celebración satánica en la cual envuelve ritos de sacrificios humanos. Este escritor me llamó la atención porque dice algo interesante que notar es que el 19 de abril han sucedido eventos donde hay mucha sangre y muerte. 19 de abril, 1993, la masacre en Hueco. 76 mujeres, hombres, mujeres y niños murieron. 19 de abril, 1995, la, en la Oklahoma, en la, en la bomba en Oklahoma, 168 personas murieron. Abril 19, 1999, el Columbine High School, la, la masacre en esta escuela, 13 personas murieron, 21 heridos. Abril 16, 2007, fue el ataque en la Universidad eh, Virginia Tech. 32 murieron, 17 heridos. Abril 16, 2013, fue la explosión en Boston, en, la, en el maratón. Tres, tres muertos, 107 heridos. Y hay más y más información. Interesante, dice él. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que se está honrando un Dios el cual donde... Ya se aceptó una efinge de su templo de hace dos mil años. Ha estado allí. Dice que es por motivo de que fue destruido por Asis, Isis en Siria. Entonces, como una conmemoración a esto, hay que levantar efinges de este, de este templo en diferentes partes del mundo. Pero, qué interesante. Nosotros como país 1973 22 de enero la corte suprema de justicia aprobó legalmente el aborto matar los niños hoy se practican 3.300 abortos diarios en este país. 3.300 niños murieron hoy en el vientre de sus madres, matados con la aprobación de su madre por un médico asesino. Desde 1973 hasta el presente, más de 60 millones de niños han sido matados por sus padres. ¿Será que Dios 
toma esto en cuenta. No es lo mismo que hacía Israel ofreciendo sus hijos a Baal en sacrificios vivos a ellos. Interesante. El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de Justicia aprobó legalmente el matrimonio gay. Una abierta demostración de rebelión contra lo establecido por Dios. El censo de 2010 reveló que en los estados donde ya era legal el matrimonio gay, habían 132 mil parejas casadas, pero que también habían, sin casarse, 515 mil personas viviendo juntas, homosexuales o lesbianas. En el mes de junio, o en esas fechas, en celebración de que la Corte Suprema aprobó el matrimonio gay, el presidente de ese tiempo, Barack Obama, Vistió la Casa Blanca con el arco iris, una vista que tenemos allí. La vistió con el color del arco iris en celebración que la Corte Suprema había aprobado el matrimonio gay. Ese color del arco iris es el color que Dios escogió para señalar a, al mundo su fidelidad en la promesa que nunca iba a destruir la tierra con agua otra vez. Pero aquí tenemos el hombre con su perversidad diciendo, hemos logrado una victoria. Hombres se casan con hombres y mujeres con hombres y esta es la victoria que vamos a celebrar. Y vistió la Casa Blanca con ese color, en un desafío abierto, en una blasfema abierta, en una provocación horrible a Dios. Y puedo mencionar más y más casos de rebelión. La enseñanza que tenemos es secular, 100% humanista en nuestros centros educativos, tanto primarios, secundarios como universitarios. Los diez mandamientos no se pueden tolerar en ningún edificio público en este país. Y últimamente han decidido sacar, quitar estatuas que representen y que recuerden a los fundadores de este país. Han puesto películas de todo tipo promocionando esta práctica. ¿Será que Dios no toma en cuenta esto? Dios por seguro toma en cuenta los males, la rebelión, dice Dios. Esto no se puede quedar así. Volvamos a nuestra porción para ver las consecuencias por los males cometidos. Este es el resultado. Vea usted en el verso 14, 15 en adelante, pérdida de oportunidades para superarse, pérdida de oportunidades para superarse, esclavitud total, capítulo 2 de Jeremías, verso 14, 15 y 6, ahí está, dice Dios, es siervo, ¿qué le ha pasado que ha llegado a ser esclavo? 
¿Qué fue lo que hizo que llegó a esa condición? Esclavitud, resultado, como le dice él mismo, no te ha traído esto el haberme dejado a mí, a Jehová tu Dios, cuando él te conducía por el camino. Durante el ministerio de Jeremías, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué fue llevado cautivo? Capítulo 5, dele una vuelta más a la página, vaya al capítulo 5 de Jeremías y note lo que dice allí el verso 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo le perdonaré. Aunque digan, viva Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré. Porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, esa frase, por tanto. Y ahí empieza ahora a decir, verso 7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron. Juraron por lo que no es Dios. Los hacía y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová. De una nación como esta no se había de vengar mi alma. Verso 22, ahí sigue más. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no las pas lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Y se apartaron y se fueron. No dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y no guardan los tiempos establecidos y nos guarda los tiempos establecidos en la ciega. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice el profeta, este es el resultado, estas son las consecuencias, esto es lo que ha traído lo que han hecho, esto es resultado, esta es consecuencia de sus males, han perdido la oportunidad, han perdido la oportunidad. No ha visto, mis queridos oyentes, como el sueño americano ya no es un sueño. En los Estados Unidos... Hay casi 3 millones de presos. 3 millones. Más todos los drogadictos. Tenía un artículo aquí que quería leerles. Dice este es, dice, Diario de las Américas, una epidemia de drogas opoides azota a Estados Unidos. Opoides son medicamentos médicos recitales con, con receta médica que son derivados de opio. Y el opio es 
droga. Dice este artículo que esta epidemia se cataloga como la peor epidemia de drogas en los Estados Unidos. La peor. La peor. En 2001, solo 0.3% usaba esta droga. 2001. En el 2013, 2%. 2%. 250 millones de personas consumieron drogas en 2015. El no, dice, los, este es el, 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 la, la Agencia de Control de Enfermedades aquí en Estados Unidos. Dice que la Agencia Federal para la Investigación y Calidad de Salud uh, documentó un aumento del 99% entre el 2005 y el 2014 de pacientes que ingresan a las salas de emergencias por abuso de opoides. Escucha bien. Entre 1999 y 2015 han perecido 560 mil personas por sobredosis de droga. Esta crisis está robando las vidas de más de 50 mil estudi estudiantes todos los años. Esa es la mitad de los soldados que murieron en la guerra de Vietnam. Y lo más grave, dijo, dijo este hombre que trabaja eh, para, el, para el gobierno en el control de las enfermedades, dice lo más grave es que la situación está empeorando. En el año 2012, 260 millones de personas recibían recetas médicas con estas, para estas drogas. ¿Qué dice, qué está diciendo Dios en su palabra? Dice Él, esclavos, ¿no es, es Israel esclavo? ¿Qué es lo que le ha pasado? Dice allí en el verso 13, en el verso 14, ¿es Israel siervo? Es esclavo, ¿por qué ha venido a ser presa? 260 millones, 50 mil jóvenes al año mueren por sobredosis. ¿Por qué? Esa es consecuencia, consecuencia de habernos como nación, como familias, como individuos, haber apartado nuestro camino y nuestros pies de seguir. Las Sagradas Escrituras y obedecer a Dios. Ve, ve el verso 15. Pérdida de producción. Pérdida de producción. Verso 15. Dice allí. Los cachorros de león rugieron contra él. Alzaron su voz. Y asolaron sus, su tierra. ¿Qué es lo que hay en las tierras? Producción agrícola. En un tiempo Israel... En un tiempo, dice, y no, no hay tiempo ahora para leerle todo, pero el primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 16 a 23, y todo el capítulo habla del reinado de Salomón. Dice que en ese tiempo, en ese tiempo, la plata en Israel, nadie la quería. La plata, 
porque era como piedras que sellaban ahí en el tiradas. Había tanto oro, tanto diamante, tanta riqueza, que alguien sellaba monedas de plata o piezas de plata en Israel y no decía, qué bueno que me hallé una libra de plata porque no valía nada. Pero su rebelión le trajo juicio, le trajo pobreza. Y ahora llegó a ser, mire Jeremías, note el capítulo 5 otra vez, vaya al capítulo 5, note el verso 7 lo que dice, ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, juraron por lo que no es, los sacié y adulteraron. Las, la, la abundancia, los hacía, dice Dios. Óigame, dime una cosa. Una cosa es que huyó, o que usted o yo saciemos a nuestros hijos, les proveemos lo que necesita. Otra cosa es cuando Dios nos sacia. Dios suple lo que nosotros no podemos suplir. No solamente vestuario, pero también comodidades, seguridad, paz emocional, tranquilidad, fortaleza espiritual, emocional, física. Lo que Dios, cuando Dios sacia, uno está 100% saciado. Porque Dios sacia completamente. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuánto van a ser las pérdidas por el huracán en, en esta parte de Houston, en Houston y todas las ciudades allí? Están hablando de billones. Y ahora, Florida. ¿Cuánto va a ser la pérdida? Billones. Y hablan de que ahí viene don José siguiendo a Irma. Yo no sé si va a llegar aquí. Estamos al punto de una guerra con Corea del Norte. Algo está pasando. Nuestra economía no se va a poder levantar tan rápido así. Estamos como nación perdiendo cada vez, cada vez, cada vez más. Tenía aquí este artículo, me lo enviaron Juan Limons. En caso que no sabía, California está ardiendo. Oregon está ardiendo. ¿Es verdad, hermanos? Break. Está ardiendo. Washington está ardiendo. British Columbia está ardiendo. Texas está bajo agua. Ahora Florida está bajo agua. Quizás Georgia va a estar bajo agua. Tennessee puede estar bajo agua. Y lo que falta. Dice que Yellowstone, entre junio 4 a junio, entre junio 4 a junio 15 hubieron temblores de 4.4, 3.4 a 
hasta agosto 21 de 2017. En Idaho, un terremoto 5.3. ¿Sabe qué son estos? Son llamados de Dios a arrepentirnos. Es llamado de Dios a decirnos, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de volver, volver tu vista al cielo. Mira lo que dice la Escritura. Mire cómo estamos. Parece que algunos no se han despertado a lo que está sucediendo económicamente en este país. Si usted debe, tratemos de pagar lo que debemos tan pronto podamos. No gaste en cosas que no necesita. Paguemos lo que debemos. Todo lo que podemos. No se mete en deuda. No, no nos metamos en deuda. Porque esta economía está demasiado frágil. Nuestros políticos que pensamos que pueden hacer algo están peleando entre ellos mismos. Y no se ponen de acuerdo para hacer lo bueno, solo hacer lo malo. Jóvenes, yo no sé ustedes... Yo sé que ustedes están aquí oyendo, me dice, pero pastor, qué buenas noticias son estas. Nomás quiero ser lo más claro posible contigo. Porque para qué engañarte en la iglesia, los políticos nos engañan. Y si vienes a la iglesia para que te echen mentiras, ¿para qué vienes? ¿Para qué vas a venir a que te hagas sentir bien si mañana vas a estar sufriendo? Y más asustado porque nadie te previno. A lo menos, como le dijo el Señor a Ezequiel, a lo menos. Cuando venga lo que les dijo que iba a venir, ya supo, supieron que había profeta entre ellos. Les dije lo que iba a pasar. Dice, pastor, esto me deprime. No, no te debe deprimir. No he terminado el mensaje, espérate. Pero a este punto lo que yo veo es que nuestra producción como nación va disminuyendo. Nuestros campos están ardiendo. Nuestras fábricas están inundadas. Nuestra gente productiva no haya trabajo. Nuestra educación no es de la mejor. Estamos trayendo técnicos de otros países porque los nuestros no logran captar. Les decimos que estudien y no estudian. Dice, no entiendo. Y muchos de los que están haciendo cambios médicos, científicos en este país, no son americanos, son extranjeros. En caso que no lo sabía. Note el verso 15. Pérdida de producción. Pérdida del ambiente familiar, pérdida del ambiente familiar. Note el verso 15 lo que dice, ahí está, quemadas están sus ciudades, sin que no había ambiente familiar, se perdió el ambiente familiar, quemadas sus ciudades sin morador, el desprecio, 
e irrespeto a los padres era muy común en ese tiempo. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 22. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 22. Dice que en ese tiempo cuando antes del juicio Ezequiel estuvo predicando, el profeta Ezequiel estuvo predicando un poquito antes que llegaran los babilonios y los invadieran y se fue con ellos a Babilonia y allá les estuvo explicando más todavía. Note lo que dice Ezequiel 22, esto es lo que estaba sucediendo en el país, 22.7, note lo que dice, al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Note lo que dice. Al padre y a la madre despreciaron. ¿Qué hay hoy, hermanos? No hay un gran desprecio a los padres hoy en día. Un irrespeto a los padres. Se, lo que caracteriza a nuestros hijos en su gran mayoría no es la obediencia, el respeto. Es el irrespeto y el desprecio. Es lo que está diciendo el profeta. Note, en ese tiempo, en ese tiempo, cómo vino un ambiente social inmoral. Vaya, allí mismo, note lo que dice Ezequiel capítulo 22. Note lo que dice allí mismo 22 y el verso 9. Note cómo dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes cometieron, comieron en ti, hicieron en medio de ti, ¿qué cosa?, y allí sigue lo que hicieron. La desnudez del Padre descubrieron en ti. Y en ti hicieron violencia a la que estaba inmundo por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Hay más. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Saben cuál es la industria más progresista? La que más dinero trae en este país por billones. La pornografía. La pornografía. Hemos caído en una inmoralidad y ha llegado a ser una, la, el ambiente social está en una condición triste, horrible, en gran manera. Otro artículo del Diario de las Américas y otro diario, aumenta el número de madres solteras en los Estados Unidos. Y no es desprecio, nada más estoy diciendo, miremos lo que nos está pasando Note, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestra cómo los nacimientos de personas de madres no casadas sumaron 1.714.643 en 2007, un 26% más que en 2002. Por cada 10 nacimientos, nacimientos en el país, cuatro son de madres solteras. 
Por cada diez, cuatro son de madres solteras. A otro, hablando de lo mismo. Estados Unidos, el 43% de la población es soltera según un censo. Doce millones vive en unión libre. El censo reportó 2010 de 11.6 millones de madres y padres solteros estaban viviendo con sus hijos en 2009. De esos 11.6 millones, 9.9 millones son mujeres y 1.7 varones. Cerca de 760 mil abuelos solteros cuidaban a sus nietos en el 2008. En más de 6 millones de hogares en 2008, las personas solteras vivían juntas sin estar casadas. Eso significa que al menos 190 mil niños, adolescentes o jóvenes viven con parejas homosexuales. 190 mil niños. Estos son nomás datos que la misma, los mismos sociólogos, sociólogos dicen, ¿qué vamos a hacer? Algo está sucediendo, hay que hacer algo en uno de estos. Este artículo me llamaba la atención, dice la mitad, este preocupa infancia por ola de divorcios en Estados Unidos. La mitad de los matrimonios terminan quebrados en Estados Unidos, un hecho que afecta a más de 1.5 millones de niños cada año y que plantea nuevos desafíos a padres y profesionales y médicos. Si uno mira a su alrededor, dijo esta persona, entre sus conocidos hallará seguramente más parejas separadas que juntas. Y eso no es casualidad. La tendencia crece cada día. Las últimas estadísticas ofrecen, oficiales indican que del 40 a 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Qué triste esto, note lo que está diciendo. Por esta razón, varios expertos están planteando nuevas formas de apoyo y educación a los padres para que puedan reducir el impacto de los problemas maritales en sus hijos. Algunas de estas terapias, libros y seminarios que han dado buenos resultados con un planteamiento del divorcio, no con una trama y negativo, sino como un cambio. Algo que como todo cambio puede tener su lado positivo. ¿No es un engaño total esto? ¿No es esto lo que le pasó a la nación de Israel? ¿No es esto lo que nos está pasando a nosotros hoy en día? El ambiente familiar se ha perdido. Millones de niños tienen los dos padres, pero son huérfanos. Los dos trabajan, dejan sus niños en un centro y no los ven hasta en la tarde o en la noche. O están con sus abuelitos o abuelitas. Yo sé que es difícil. Vivo en este mundo, criamos hijos, mi esposa y yo. Yo sé que es difícil. Pero Dios dice, joven fui y he envejecido y no he visto, ¿qué? Justo desamparado. No he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. 
No estoy hablando de alguien que tuvo abundancia, creamos cuatro hijos, más unos sobrinos que dimos abrigo. Y ustedes saben el sueldo con que he vivido, no me quejo, no me estoy diciendo. <risa> Nunca he aceptado trabajos, no porque no pueda trabajar, porque simplemente creo que Dios puede suplir. Las veces que dijeron diáconos, hermano, <coughs> comprémosle un seguro para usted y sus hijos. ¿Tú tienes seguro? No tiene. Le dije, hermanos, yo prefiero confiar en Dios. Usemos ese dinero en la obra. <risa> Aquí estamos ya para calificar para, <risa> ¿Cómo, ni sé cómo se llama, Mary Care, yo creo que es. <risa> y no estoy visualizando usarlo. <risa> y nuestros hijos. No se murieron de hambre. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. ¿Sabe dónde ha estado nuestro problema? Que no hemos puesto atención a hacer en vez de buscar cómo ganarse de alguna manera. No hemos puesto atención en ser justos. Toda nuestra preocupación debe ser, yo quiero ser justo. Porque dice Dios que no hay justo desamparado. Lo demás lo hace Dios. Sí, a veces es difícil. Yo sé es difícil. Mi esposa trabajó por, en, toda la vida ha trabajado y sigue trabajando. No, ella no está esperando retiro, ni yo tampoco. Sé que vamos a hacer retiro, después lo mismo que hago ahora. No estoy pensando, no. Ni ella tampoco. Vamos a darle hasta que ya no respiremos. Ya está. Cuando ya dejemos de ser útiles, Señor, ya. Ahora llévanos a tu presencia. ¿Para qué estamos aquí? Ya no hacemos nada. Hermanos, pero saben, déjenme dar un consejo aquí, padres. Porque pasé por ello. Mi esposa trabajó aquí porque no había otras mamás, éramos ella y yo. Al principio, no teníamos para pagar la escuela para los niños en la escuela cristiana. Ella trabajaba en la tarde. Varones, escucha bien. Si este es tu caso, escucha bien. Necesitas ser un líder espiritual en tu casa. No puedes dejarle a tu esposa que sea la que se preocupe por lo de la casa por ama de casa, lavar, planchar, cocinar o lo demás. Y también que cuide a los niños y también se preocupe por el bien espiritual de tus hijos. Padres, ustedes que tienen sus esposas trabajando, ustedes necesitan ser súper, súper líderes espirituales. Pasen más tiempo con Dios. Pasen más tiempo en la palabra de Dios. Pasen más tiempo orando, pasen más tiempo pidiendo a Dios cómo, cómo guío. Y dirá, pastor, y si mi esposa no trabaja, no tengo que hacer eso, sí tienes que hacerlo. Pero es menos peligroso si está en casa, es menos peligroso porque ella ve y trabaja con los niños diariamente mucho más que nosotros que estamos fuera de casa más tiempo. Pero si los dos estamos fuera de casa, 
¿Quieres que ella se preocupe por todo, incluyendo el aspecto espiritual de tus hijos? Te equivocas. El líder espiritual, tú, si tu esposa trabaja, tú debes ser el super líder espiritual para que lleves las cargas del hogar, no solamente materiales, pero sobre todo espirituales. Hay más, pero quiero terminar, darles el remedio. El remedio a los males. Hijo Dios a Israel, reconoce y acepta que has hecho mal. Reconoce y acepta. Note nuestra porción otra vez. Ve el verso 23. Reconocer y aceptar que hemos hecho mal. Dios le rogó a Israel reconocer su pecado. Le rogó, le rogó. Verso 23, ahí lo tienen. Voy a correr. ¿Cómo pueden decir no soy inmunda? Di que eres inmunda. Acepta que eres inmunda. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Acepta que eres inmunda. Acepta. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto. Que en su ardor olfatea del viento. ¿Qué le dice Dios? Reconoce, acepta que has hecho mal. 31, oh generación, atended a vuestra palabra, a la palabra de Jehová. Verso 31, 32. Note el verso 25, lo que el pueblo le respondió a Dios. Le dijo Dios, le dijo el pueblo, más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños hemos amado. Y tras ellos he de ir. ¿Cómo se llama eso? Terco. Testarudo. En nuestro campo sería ambiente cabezón. Burro. Yo no. Le dijo Dios, vuelve. Acepta. Y dijeron, no, no vamos a volver. Otra cosa le dijo Dios, reconoce y acepta que hemos hecho mal. Además de eso, deja que la palabra de Dios controle vuestras acciones. Le dijo Dios, deja que la palabra de Dios controle tus acciones. Verso 31, atended, le dijo él, atended, atended vosotros a la palabra de Jehová. Atiéndanme, escúchenme. Entiendan la respuesta, le dijeron ellos, no, somos libres. Libertad no significa hacer lo que queremos, libertad significa hacer lo que debemos. Es totalmente diferente. ¿Qué hemos hecho como nación con la palabra? Dime, ¿qué hemos hecho como nación con la palabra de Dios? ¿Qué hemos hecho? La echamos de nuestros centros educativos. Quitamos los diez mandamientos de cualquier lugar público y cambiamos la palabra por pistolas y condones. Dijo Dios, ¿eso es lo que quieres? Pues eso tendrás. Me llama la atención a mí que, ¿cuándo fue que pegó el huracán en Houston? ¿Qué día fue? 
en la semana, no fecha, el día. ¿Hubo, ¿Hubo servicios en Houston el día que estaba ahí el huracán? No hubo ni un servicio el domingo en Houston. Nadie. ¿Cuándo entró en Florida? Es como que Dios le dice, ah, ¿quieres estar en tu casa? ¿Quieres andar paseándote? A mi casa no vienes. El domingo viene, pero rápido, rápido. En la noche no quieres venir. No quieres, quieres quedarte en tu casa. Está bien, quédate en tu casa. Pero te voy a quitar el teléfono, la televisión, tu recreación, tus parques. A ver ahora, ahora te vas a quedar orando en tu casa. Pudiste haber quedado orando en mi iglesia, en mi casa, pero no, querías tu casa. Ahora quédate en tu casa orando. Ahora sí vas a orar. Ahora sí vas a suplicar. Ahora sí vas a clamar. Ahora sí vas a buscar. Es como que Dios dice, está bien, ¿quieres dejar mi casa? ¿Quieres quedarte en tu casa? Quédate. Pero te vas a quedar bajo mis condiciones. Yo te pido que ores, no oras, ahora sí vas a orar. Porque en una angustia como esas, no hay oraciones hipócritas. ¿Sabes dónde hay oraciones sinceras? No en la iglesia, en los hospitales. En las cárceles, en accidentes terribles. Allí, dice Dios, ¿no quieres calmarme a mí en mi casa? Con aire acondicionado, con sillas acolchonadas, con toda tranquilidad. ¿No quieres calmarme a mí cuando clamas, clamas hipócritamente? Te voy a proveer un ambiente para que te quedes en tu casa en oración y ayuno. ¿Qué hace falta en estos huracanes? Comida. Dijo Dios, así vas a orar y vas a ayunar. Dice, hermano, ¿qué le dijo Dios a Israel? No me serviste cuando te puse un yugo ligero. Te puse un yugo de madera y no me quisiste servir. Te voy a poner un yugo de fierro y todavía me vas a servir. ¿Qué le dijo Dios a Israel? No le dijo, si con los de a pie te cansaste, ¿Qué vas a hacer cuando vengan los de a caballo? ¿Sabe qué está pasando hoy, mi hermano? Exactamente eso. Exactamente eso está pasando hoy. Dice Dios, no quieres mi palabra, no quieres mi bendición. Mi bendición te motivó a ser orgulloso, jactancioso, hablador, hablantín, despreciativo. Me despreciaste a mí, ahora vas a tener necesidad. A ver si así me buscas de corazón. El remedio, reconocer, aceptar que hemos hecho mal. Dejar que la palabra de Dios controle nuestras acciones. Verso, capítulo 3, verso 1, volverse a Dios. Oh, cómo me conmueve este versículo y debe conmovernos. Dice el capítulo 3, verso 1, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿Volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos. Note lo que dice el verso al final. 
vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Wow. Vuélvete a mí, dice Jehová. Note capítulo 4, verso 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. ¿Quién puede medir la gracia de Dios? 2 Corintios 7:14. Yo creo firmemente que si Estados Unidos en este momento se arrepintiere, si hubiera una reacción de arrepentimiento a nivel nacional, donde hubiera un verdadero compungir y convicción y condenación de pecado. Y la nación entera se vuelve a Dios, se vuelve a Dios. Yo creo que segunda crónica 7.14 se cumple, se cumple. Santiago 4, 8, 9, 10, dice una y otra vez, acercaos, afligíos, humillaos. Y esta debe ser la oración que debe estar en nosotros. Yo les pregunto, ¿apoyará esta nación a un líder político que promete en su campaña política quitar el aborto, eliminarlo del país? Eliminar el matrimonio gay. Volver a tener un énfasis en la palabra. Penalizar el divorcio. ¿Ustedes creen que tal político el pueblo lo aplaudiría y él ganaría la Casa Blanca? ¿Qué piensan ustedes? ¿La gana o no la gana? Les pregunto, ¿agradaría la acción a Dios pues nosotros estamos viendo en qué desgracia estamos nosotros y oigo personas y no estoy promoviendo política oigo personas que critican a diestra y a siniestra la presente administración saben todos los días en la Casa Blanca se hace oración dirigida por el vicepresidente de la nación. ¿Sabe por qué hay tanta crítica contra él? Porque lo odia el mundo secular y humanista. Porque él declara días de oración por Texas. Todos los días hay estudios bíblicos en la Casa Blanca. Y hay gente que está reaccionando y hasta renunciando por esto. ¿Pero qué estamos oyendo? Y estamos más enojados. Porque le dijo al Congreso, arregle este asunto de DACA. Fue iniciado incorrecto, arréglenlo. Ah, se ha hecho un relajo. Que parece que estamos más enojados por eso que por los 60 millones de niños que hemos sacrificado como nación. 
Estamos más alegres porque nos prometen estampillas. Que nos prometen oración por la nación. ¿Se está viendo por qué el juicio nos viene, hermanos? ¿Usted lo ve? ¿Usted ve dónde debemos de estar? La única salida es lo que le dijo Dios a la nación. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque si no nos arrepentimos, hermanos, y esta noticia me duele porque tengo nietos. Si no nos arrepentimos, vamos rumbo a lo que le pasó a Israel. Si no nos arrepentimos. Yo sé y me consuelo con esa promesa de Dios. Dios le dijo a Abacud, cuando Abacud le dijo, Señor, ¿cómo vas a castigarnos a nosotros? ¿Vas a levantarlos a ellos y a nosotros? Dijo Dios, Abacud, el justo por la feridad. No te preocupes. Padres con hijos pequeños, yo no sé cómo vamos a hacer yo veo un país que se hunde más y más y más en la inmoralidad. Yo no veo cómo reversar, igual que ustedes, este sistema corrupto, humanista, inmoral en el cual hemos caído. Donde ni nos empalidecemos, ni nos entristecemos, ni perdemos una hora de sueño. Porque ahora... Los hombres con hombres se están casando y mujeres con mujeres y esto está creciendo cada día más. Están hablando ahora de penalizar palabras como las que acabo de decir. Penalizarnos. No podemos negar que como nación, como familia, como individuos, no hemos hecho lo correcto delante de Dios. No lo hemos hecho. Tenemos que aceptar como le pidió Dios a la nación que aceptara. Hemos pecado. Usted ve y siente que los juicios de Dios están ahí, cerca de nosotros. ¿Sabe qué dice Dios? Arrepiéntete. Deja de hacer lo malo. Busca a Dios, deja de ser tan egoísta, solamente yo, yo, yo. Pero ¿qué está pasando como nación aún entre los cristianos? Este hermano no se habla con aquel, aquel no se habla con aquel. Y son familias, son hermanos, son hermanas, son primos, son parientes. Y si no fuera lo peor, son cristianos. Dice Dios, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Te perdono o no te olvido? No te cruces por mi camino porque te odio. Pero ya te perdoné. Dice Dios, eso no es el arrepentimiento que yo busco. Yo no sé qué van a hacer otros, hermanos. Yo no sé qué van a hacer otros. 
no sé si ellos se van a arrepentir, se van a buscar a Dios. Pero mi oración es que la iglesia bautista Betania nos humillemos delante de Dios. Yo no sé cuál es la cubota que Dios puede poner, yo no sé. Lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo irá a hacer con nosotros, yo no sé. Lo hizo con Israel, Israel no halló los fieles que Dios le pidió. Yo no sé si un día dirá Dios, si hubiera en Estados Unidos X número de creyentes fieles, yo aún me, le doy a la nación más respiro. Yo no sé. Pero oro que lo haga. Oro al Señor que si Él pone una cuota entre esos, estemos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Hemos probado político y no jala. Ya hemos probado no política y no jala. La única cosa aquí es que como nación, como le dijo Dios a Israel, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Si te vuelves a mí, jóvenes, no anden ustedes ambicionando tanto. No anden ustedes que la ambición del corazón de ustedes, jóvenes y adolescentes, sea el honrar a Dios. No andes soñando con grandes cosas. Estudia, trabaja, sé honesto, sé íntegro. Pero no pongas tu confianza en el hombre ni en ti. Vive para Dios. Jóvenes, vivan para Dios. Padres, vivamos para Dios. Cónyuges, vivamos para Dios. Todos. Porque Dios dice que Él cuida de los suyos. Yo no sé qué van a hacer otros, pero usted y yo oro al Señor que le digamos a Dios, yo Señor, yo sí, yo me acerco a ti. Yo me humillo delante de ti. Yo me arrepiento, Señor. Yo no quiero ser soberbio. Yo no quiero ser jactancioso. Yo no quiero ser vanidoso. Yo no quiero ser de esos inmorales que allá, allá andan allá y que tú condenaste. Yo no quiero ser de esos. Yo quiero ser de aquellos que viven en obediencia por la fe. Hermano, Dios honra la fe Dios honra la fe cuando usted y yo creemos en Dios Dios honra esto pero no podemos confiar en Dios y confiar en el hombre si creemos dice la escritura el que cree en estas cosas el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo santificación práctica no sé qué van a hacer otros pero como dijo Josué, yo y mi casa, Dios nos ayude, nos ponemos de pie, oramos. Yo no sé de usted, pero quizás Dios le habló en el mensaje, mientras oramos, quiere venirte. Padre mío, aquí estamos delante de ti como nación, como iglesia, como familias. Nos has dado tantas bendiciones, Señor. Y hay tantos que en vez de humillarse, se jactan. Oh, Señor, ayúdanos esta noche, ayúdanos, ayúdanos. Mientras oramos, hay otros que quieren venir, vénganse. Es tiempo de acercarse al altar y decirle, Señor, aquí estoy yo, 